0: Vous êtes sur RTL. Non. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Cini. RTL Bonsoir.
1: 19h12 et RTL Bonsoir continue. Toute la bande à votre service. Nous allons accueillir maintenant notre grand invité de la deuxième heure, l'une des stars de la natation française, cinq fois champion du monde. Bonsoir Camille Lacour. Bonsoir.
0: Alors vous avez stoppé la compétition il y a quelques années et vous en profitez désormais pour parler euh, librement avec d'autres athlètes. Vous brisez un tabou, celui de la dépression chez les sportifs.
1: Vous êtes à l'affiche de Strong. C'est un documentaire qui sort demain sur la plateforme Prime, vous y racontez euh, votre histoire, aux côtés d'autres champions du monde, l'esquieuse Perrine Lafont, le handballeur Valentin Porte, l'escrimeuse Isaura Tibus ou encore le meilleur français de l'histoire du surf Jérémy Flores c'est un doc qui est très fort, qui remue euh, et surtout c'est une parole qui est assez rare dans le milieu euh, du sport de haut niveau, d'ailleurs le sous-titre du documentaire est le suivant, aussi fort que fragile, comme si vous n'aviez pas le droit dans
2: ce monde-là à la fragilité on n'a pas le droit, quand on est en carrière c'est compliqué d'en parler, donc évidemment c'est euh, quelque chose qu'on euh, bah, qu met de côté. Et puis, euh, alors je ne suis pas sûr que ce soit un, quelque chose de tabou, on a utilisé le mot tabou, mais euh, en tout cas c'est quelque chose de nouveau qu'on en parle. Peut-être que le sport commence à être professionnel aussi maintenant, à l'époque il ne l'était pas forcément, donc euh, les, retours étaient, euh, étaient moins, les retours à la vie normale étaient peut-être moins mmh. difficiles là c'est vrai que ça faisait euh, bah, 15 ans que moi je, je comptais les carreaux euh, pour vulgairement euh, pour parler vulgairement de la natation mais euh, enfin, ma vie était tournée vers la natation euh, ma philosophie de vie n'était que nager et essayer de performer et quand on sort de là ou quand on vit un échec c'est très difficile de se relever donc euh, voilà il faut essayer d'aussi alimenter euh, bah, le, la personne et pas que le sportif.
0: Et la santé mentale des sportifs elle a déboulé dans l'actu hein, ces, ces derniers jours avec le sauvetage inextrémiste extremis d'Alexis les cas joueur de foot de, de Nice, qui menaçait de sauter d'un pont. Tiens, Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, a évoqué le sujet euh, cet après-midi.
2: Si tu dis à quelqu'un, j'ai peur, ça passe pas très bien. À un moment donné, si tu montres aussi euh, de la vulnérabilité, si en face de temps, on ne te montre pas d'empathie, tu te renfermes, tu n'en parles pas, tu sais pas où aller, Ta honte. Alors que ce n'est pas une honte, mais le premier réflexe que tu as, c'est que tu as honte. Quand tu formes quelqu'un pour devenir... Euh, entre guillemets, un, un tueur, un joueur de haut niveau, tu lui apprends pas à l'échec. Et quand tu fais face à l'échec et quand tu pas loin du Graal, c'est encore plus difficile de l'accepter. Il faut qu'il y ait des ouvertures, des portes, des compréhensions pour que les gens puissent s'exprimer sans avoir peur.
0: Les mots de, de Thierry Henry Donc euh, cet après-midi. J'imagine que vous aussi, Camille Lacour, vous avez été marquée par, euh, par cette actualité, la situation d'Alexis Bécabeca
2: et bien sûr, bah on en parle de plus en plus, hein, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde du travail. Euh, quand j'ai euh, commencé à, à ouvrir ce sujet un peu par hasard en fait sur la santé mentale, euh, bah. Enfin, ma santé mentale en tout cas euh, j'ai eu énormément de témoignages euh, de gens que je connaissais qui m'ont dit bah, moi aussi je passais par là, c'est vrai que je n'en ai jamais parlé mais euh, pendant quelques mois euh, pendant quelques semaines j'étais au lit, pendant un mois j'étais arrêté de travail et en fait ce qui m'a marqué dans tous ces témoignages c'est que bah, les gens que je connaissais en tout cas, c'est des personnes pour qui j'avais énormément de respect, c'est pas des gens euh, que je considérais comme faible et c'est ce que c'est ce que oui. je me suis dit je me suis dit en étant sportif de haut niveau on a une image de quelqu'un qui a déjà gagné donc on a le droit de aussi de montrer nos failles en fait c'est possible et euh, bah, par rapport à tous les témoignages j'essaye d'en lire le plus possible même si j'en ai beaucoup depuis oui. la sortie de, de ce... elle n'est pas encore en ligne mais juste sur la promotion j'ai énormément de retours c'est des gens en fait qui euh, qui refusent de de se plaindre et en fait, euh, qui acceptent des trop, trop de travail. Et en fait, euh, bah, au lieu de plier, à un moment donné, ça casse. En fait, ouais. On essaye de rester droit le plus longtemps possible, et à un moment donné, c'est plus possible. Et donc, euh, bah, que ce soit dans le sport ou dans le monde d'entreprise, de il faut savoir euh, bah, bah, baisser un peu la tête pour laisser passer un peu de pression. Quoi.
1: Ça, ça existe dans tous les milieux, mais on se rend compte que le sport de haut niveau... Euh, à tous les ingrédients pour conduire à des fragilités souffrance, pression, désillusion comment gérer l'après, vous l'avez évoqué toutes ces thématiques sont, sont abordées par les différents euh, champions dans, dans ce documentaire à commencer par les sacrifices, vous avez dit je comptais les carreaux, mais la jeunesse d'un sportif de haut niveau, euh, vous pouvez peut-être nous raconter au bout de la vôtre, c'est quand même pas la vie d'un gamin normal, d'un ado normal déjà, ça commence aussi déjà là.
2: Ça commence déjà là mais après c'est aussi une vie exceptionnelle donc euh, c'est vrai que dedans euh, Perrine Lafont en parle beaucoup et a dit que ça a été très difficile pour elle j'ai pas eu cette difficulté difficulté là donc euh, moi j'étais euh, j'ai commencé à, à performer beaucoup plus tard elle, elle était déjà championne olympique à 19 ans mais euh, c'est euh, et elle le dit aussi elle dit ça a été très difficile j'ai vécu énormément de sacrifices le sport c'est des sacrifices c'est euh, de bah, de ne pas sortir tous les week-ends avec ses copains mais il y a aussi une récompense qui est extraordinaire quand on arrive à être sur ses podiums voilà, je pense que tous ces champions-là qui racontent un peu leurs moments difficiles, on regrette euh, si on nous redonne une pièce pour repartir euh, euh, au départ, on repart tous sur le même chemin parce que ça en vaut la peine aussi. Alors, euh, on n'en parle pas pour qu'on nous plaigne, on en parle parce qu'en en fait, euh, bah, c'est un, un mal qui, euh, qui est en train de gangréner notre société. Et je pense qu'il y a des solutions à ça.
1: Après vous, la natation, c'est un sport quand même un peu particulier, c'est un peu bosogneux. Vous dites même dans le doc on joue au handball, on joue au foot, mais on joue pas à la natation, on fait de la natation. Quoi.
2: Même la langue française nous a dit que vous alliez faire un sport difficile. C'est vrai, c est, c est, cette différence de vocabulaire veut dire énormément de choses. Mais euh, même si euh, c'est bosogneux, je pense que tous les sports pour exceller et en fait, j'aime bien faire le parallèle avec le monde de l'entreprise, parce que c'est la même chose, si on veut exceller, en fait, le chemin, il est pareil. Il faut, faut décider d'y arriver, il faut faire des sacrifices, il faut faire des choix. Et à un moment donné, la pression, elle est pareille. Alors nous, on a un peu plus les médias, peut-être, mais, mais la pression la plus forte qu'on a sur nos épaules, c'est avant tout la nôtre.
0: Et pourquoi vous dites que vous avez ouvert ce dossier par hasard
2: lors d'une interview, en fait, c'était... Vous
0: n'aviez pas conscience
2: de la chose Si, alors j'ai eu, euh, vraiment pris conscience de ce, parce qu'en fait, j'ai eu vraiment deux grosses difficultés dans ma carrière. C'était en 2012, après l'échec olympique, et en fin de carrière, en 2017. Et j'avais déjà analysé celle de 2012 parce que quand je suis retourné sur les bassins, déjà, je me suis dit, bon, bah, pourquoi ça m'est arrivé Comment je fais pour ne pas y retourner Parce que c'est quand même très violent. Et donc, j'avais analysé celle-là et en fait, quand j'ai commencé à en parler, c'est ma compagne avec qui j'ai un petit bébé maintenant de deux ans qui m'a dit euh, et quand est-ce que tu réfléchis à celui que t'as vécu en 2017 parce que quand je t'ai récupéré en 2018 t'étais quand même euh, vraiment au fond alors tu commençais à t'en sortir quand on s'est rencontrés mais euh, de ce que tu m'as raconté c'était vraiment dans le dur et en fait c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu des moments qui n'étaient pas beaux On va en discuter de ces deux échecs
1: le premier vous l'avez dit c'est donc 2012 Jeux Olympiques à Londres vous terminez quatrième c'est l'instant vintage C'est une occasion en or, une opportunité rare ici à Londres. Malheureusement, Camille Lacour a vu son rêve s'envoler. Vous dites que vous avez pleuré dans vos lunettes de plongée à l'arrivée.
2: Oui, dans les lunettes de piscine, c'est euh, une des rares fois où j'ai pleuré pour nos natations. Bah, L'échec, il, euh, il est super violent. Je suis champion du monde en titre. Euh, pour moi, à ce moment-là, il y a absolument... Euh, aucune vision pour les Jeux dans 4 ans. C'est trop loin. C'était ce jour-là. Et en plus de mon échec personnel, il y a l'échec de mon coach qui, euh, bah, qui croyait aussi en mes chances, de mes coachs, de mes potes avec qui on s'est entraîné, parce qu'on bah, on fait un sport individuel mais on le vit en équipe. Euh, la mère de ma fille avec qui j'étais en couple et mariée d'ailleurs, elle aussi a été présente toute cette année-là pour, bah, pour aller chercher une médaille. Et en fait, il bah, n'y a rien qui se passe. Mes parents sont à les gradins. Et donc, bah, en fait, j'ai l'impression de... Mmh de décevoir tous les gens que j'aime, tous les gens qui ont aussi fait des sacrifices pour moi. Bah J'ai euh, raté. Euh... Donc c'est violent, ouais, ça, ouais. ça tombe sur le, et, le coin de la tête.
0: Et dans les heures qui suivent, vous arrivez à Paris et, et le taxi euh, vous demande ça fait quoi d'être champion olympique Et là vous dites que c'est un hypercut.
2: <rire> Alors oui, c'est à la fin des Jeux olympiques, je rentre, donc c'est euh, bah, une dizaine de jours après cet échec-là. Et euh, c'est vrai qu'il y avait une, une parade qui était faite sur les Champs-Élysées, et donc moi j'avais refusé d'y aller parce que c'était encore trop, euh, c trop violent. Quoi. Je sentais que j'étais en train de tomber et que j'avais pas envie d'être euh, bah là avec des, les champions, ceux qui avaient réussi, et c'était pas ma place. Et c'est vrai que le taxi me dit ça. Et euh, moi, ma réponse, c'est, bah, mes potes, ils m'ont dit que c'était bien. Et en fait, c'était, euh, c'était de gare, de gare du Nord, je crois, pour revenir de, de Londres et jusqu'à gare, gare de Lyon. Euh, bah, je me suis dit, mais j'aurais dû prendre le métro, quoi. Et, euh, et en fait, euh, maintenant, je m'y je suis fait. Je pense qu'il y a. Alors, maintenant. Non, ouais, les deux. Mais. Euh... Alors maintenant, j'en parle beaucoup. Alors, il y a peut-être le pourcentage qui va baisser, mais il y a énormément de Français qui pensent que je suis champion olympique. Parce que, des relais, ont... bah parce que des relais ont gagné. Parce que j'ai gagné avant, après et pendant de nombreuses années. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, ça me fait sourire et je me dis que... Bah voilà, La longévité fait que bah, dans, les, dans, le, dans le regard des Français, je suis champion et champion olympique, donc ça fait plaisir.
1: Et c'est bien aussi. Camille Lacour, vous êtes à l'affiche de Strong, ce documentaire donc nécessaire. Vous restez avec nous, on poursuit cette discussion passionnante. On va évoquer l'après-carrière dans un instant, parce que ça aussi c'est un défi, vous l'avez dit. Vous êtes le grand invité de la deuxième heure de RTL. Bonsoir. RTL. RTL, bonsoir.
0: Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini.
1: Allez, 19h25, RTL, bonsoir. La suite, toute la bande à votre service jusqu'à 20h. Nous sommes toujours en compagnie du grand invité de la deuxième heure, notre quintuple champion du monde de natation, Camille Lacour, à l'affiche de Strong, documentaire, on l'a dit, bien utile, nécessaire sur la santé mentale des sportifs. C'est demain sur la plateforme Prime Vidéo.
0: Et dans ce documentaire, Camille Lacour, vous racontez aussi l'après-carrière, quand tout s'arrête, qu'il faut se, se redéfinir. Là, c'est quoi C'est le vertige C'est le, le grand vide
2: Alors, c'est drôle parce que je, pendant très longtemps, je me suis refusé à, à parler de la petite mort du sportif. C'était quelque chose que... Parce qu'en natation, l'avantage et un inconvénient aussi de taille, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Mmh. Et donc, euh, en fait, bah, j'avais déjà repris mes études pour être conférencier donc euh, quand j'ai raccroché le maillot je savais qu'en septembre j'avais mes premières conférences je savais que je les avais travaillées et que ça pourrait euh, perdurer dans le temps donc je m'étais dit non, moi j'avais préparé mon après-carrière il n'y a pas de problème, niveau professionnel je, je vais travailler mais en fait ce n'est pas ça, c'est euh, qui on est c'est même c'est bien plus profond et presque philosophique en fait le problème c'est ça fait 15 ans qu'on est champion ça fait 15 ans qu'on se lève le matin et qu'on se couche le soir avec une seule idée en tête c'est d'être le meilleur dans sa discipline et du jour au lendemain en fait on n'a plus ça on n'a plus cette cette philosophie de vie donc il faut se réinventer et ça, on, a, on, on en a, en avais jamais entendu parler avant, quoi. Et donc, j'étais vraiment dans le dans un néant. Et une semaine sur deux, ça allait parce que j'avais ma fille. Donc, une semaine sur deux, je savais pourquoi je me levais le matin. C'était pour ma, pour être papa. Et la semaine où j'avais pas ma fille, par contre, bah, déjà, je me levais moins <rire> et je me couchais bien plus tard. Donc, ouais, c'était bien plus bien plus compliqué. En fait, c'était un, un grand vide.
1: Vous dites, d'ailleurs, je me rassurais sur ma consommation d'alcool parce que je ne buvais pas la semaine où j'avais ma fille.
2: C'est ça. C'est-à-dire que l'autre semaine, vous buviez L'autre semaine, je buvais. Je déposais avec la maman de ma fille. On faisait du vendredi au vendredi. Donc, quand je déposais ma fille le vendredi, j'essayais absolument d'avoir quelque chose le vendredi soir, en repas avec des amis. Et si ce n'était pas le cas, euh, bah, je m'achetais un petit pack de bière et je me regardais euh, bah, soit un match de foot, mais seul en buvant de la bière. Et, euh, alors je ne suis jamais allé dans l'alcool très fort, mais par contre j'avais une consommation d'alcool qui n'était absolument pas raisonnable et, euh, et je savais que ça allait mieux quand j'étais un peu enivré parce que je me posais un petit peu moins de questions ou j'avais un peu moins de peur des réponses.
1: Vous, vous, vous avez parlé de votre compagne tout à l'heure parce que c'est aussi elle qui vous sort de l'eau, hein, entre guillemets, si vous me permettez ah, la, la, compara la comparaison. <rire> euh, quand elle vous rencontre, elle dit que vous habitiez dans un grand appart de vie, avec un baby-foot au milieu et des bières.
2: C'est ça, et il y avait un portrait de ma fille aussi <rire> ça, ça définissait totalement ma vie en fait. Le vide, euh, le baby-foot Pour euh, la semaine où je n'avais pas ma fille Et le, le portrait de ma fille pour la semaine où je l'avais Et euh, c'est vrai que bah, Quand j'ai vu le reportage, parce que je ne l'avais pas vu avant l'avant-première euh, Ça m'a bouleversé Parce que c'était en fait euh, Cet appartement me reflétait parfaitement quoi. Ouais.
1: Je voudrais vous faire écouter les mots du skipper Thomas Coville Il était à votre place précisément Il y a pile une, une semaine dans ce studio Lui aussi il a connu l'enfer en 2014 Il a heurté un cargo c'était c'est un vrai traumatisme. Ensuite, il s'est préparé mentalement pour rebondir. Écoutez-le. Ouais, c'est vrai que j'ai ouvert cette porte de la prépa mentale.
2: Souvent, on... c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Hein. On va voir un psy quand on est au fond du trou.
1: <rire> Et on devrait aller le voir avant, parce
2: que ça nous éviterait peut-être de descendre au fond du verre. Vous êtes d'accord avec lui Oui, j'adore l'image le... qui... <rire> Bien sûr, c'est euh, et je pense que c'est en train de changer en tout cas dans le sport et le sport est précurseur sur le reste de, de du monde. Donc euh, ouais. voilà, aujourd'hui la préparateur mentale est devenu quelque chose d'indispensable dans le sport. Nous au départ, le premier qu'on a eu c'était en 2010. On était les premiers en natation à, à en avoir un avec Thomas Samut et euh, et les autres équipes se moquaient de nous en disant, bah, s'ils ont besoin d'un préparateur mental, c'est qu'ils sont faibles. Et ouais, on avait, fragiles quoi. Ouais, voilà. Alors on avait préparé, on, on souriait quand on entendait ça, et on, après en compétition, on réglait nos problèmes. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est la vision aujourd'hui a changé, et tant mieux. Vous qui
1: commentez aujourd'hui les... à la télévision les épreuves de natation, vous en discutez justement de cette prépa mentale si importante avec les jeunes nageurs. Vous évoquez le sujet, vous les mettez en garde aussi peut-être.
2: Alors les mettre en garde, euh, pas forcément. Ils sont aujourd'hui sont tous accompagnés par un préparateur ouais. mental, euh, donc c'est indispensable. En fait, au départ c'était quelque chose qui était vu un peu comme une faiblesse mais c'est complètement stupide, on a un préparateur physique c'est pas parce qu'on n'a pas de corps musclé c'est parce qu'on veut encore progresser donc un préparateur mental c'est pareil, ça ne nous amènera jamais plus bas que ce qu'on est, ça nous rendra juste meilleur et aujourd'hui ça a vraiment changé et c'est tant mieux
0: Puisque vous avez un œil expert maintenant sur le, le monde des bassins, ah. on parlait d'explosion très jeune, de pression. La France attend beaucoup d'un certain Léon Marchand en vue des, des Jeux Olympiques l'année prochaine. Alors, il n'est pas dossiste comme vous, mais à 21 ans, il a déjà 5 médailles d'or aux au mondiaux. Quel regard vous portez sur ce phénomène de la natation
2: c'est un phénomène, le mot il est vraiment... Euh, c'est une chance d'avoir un nageur comme ça en France. C'est quelqu'un qui est très bien euh, fait mentalement aussi. Ses parents étaient des anciens nageurs, c'est des, des gens très intelligents. Léon est quelqu'un de très intelligent. Et euh, il est suivi mentalement aussi bah, par, par Thomas Samut, le même qu'on avait nous à Marseille. Et donc, euh, bien sûr qu'il a une pression énorme, mais il le sait depuis très longtemps. On le sait à nous en tant que nageurs depuis 5-6 ans que, que ce nageur-là va, va exploser, va, va faire des choses énormes. Alors Bon, en vérité, on savait même pas jusqu'où il pouvait aller, <rire> mais tant mieux. C'est surprenant et c'est magnifique d'avoir euh, un nageur comme ça. Et, euh, et je pense qu'il va faire de belles choses à Paris. Et il a en plus, il a accompagné euh, avec un entraîneur qui a déjà marqué l'histoire avec un nageur, avec Michael Phelps. Mmh. Donc, euh, il, est, il est presque préparé aussi avec son entraîneur à ce qui va se passer après. Mmh. Et ce que j'aime dans toutes ces, euh, ces ces compétitions qu'il a fait il a été champion du monde il y a deux ans champion du monde l'année dernière deux fois et trois fois l'année dernière et en fait quand on le voit c'est juste des étapes c'est-à-dire que lui il veut être champion olympique il veut marquer l'histoire de la natation donc pour l'instant il est juste dans, dans, sa, ouais. bah dans sa route en fait c'est lui qui cours. voilà c'est ça il a programmé il est, bien, il est bien là où il doit être et il est bien dans sa tête donc euh, voilà, maintenant, euh, nous, on parle de l'après. Il a vraiment le temps avant de s'éloigner <rire> poser question. Il a le temps, ouais. mais, euh, mais je trouve que c'est quelqu'un de très intelligent et ça se voit dans les bassins. En plus, avec le talent qu'il a, c'est exceptionnel.
1: Enfin, vous, Camille, la cour, l'après, c'est quand même toujours la natation, puisque vous nagez notamment en duo, c'est ça participer à des swimruns, longue distance, de nage, puis de course à pied
2: Alors, c'est ouais, plus de la course, hein, c'est enfin, plus de la compétition en tout cas, c'est de la participation, mais c'est vrai que, bah, c'est un peu comme des trails, en fait, où euh, c'est né dans les pays nordiques, ça s'appelle le swimrun, et dont le meilleur euh, swimrunner du monde est un français, et, euh, ah. euh, et donc voilà, il faudrait l'inviter aussi, c'est que quelqu'un de ah très oui. inspirant, Vous en descendant, c'est Hugo euh, Termenta, je crois son ange il va m'en vouloir de l'avoir euh, <rire> amoché mais euh, c'est en fait euh, je voulais plus faire de la compétition euh, vraiment avec euh, le besoin de résultats mais j'avais envie de faire du sport ma femme court et, euh, et donc j'ai fait quelques courses avec elle et, euh, et ensuite on m'a proposé de faire un swim run. donc en fait l'idée c'est on part en basket avec un bonnet et des lunettes et en <rire> fait on nage en cours on nage en cours et en fait tout le monde fait euh, voilà c'est en fait on passe de montagne à la mer et on remonte et... Ah, vous alternez en fait on, on alterne c'est ouais. pas une longue distance non. Un coup une Non, c'est pas comme un, tria, un triathlon en ouais. deux fois. Non, non, c'est vraiment euh, ça nage, ça court. Et en fait, euh, j'ai adoré ça parce qu'il bah, n'y a pas de compétition. C'est un peu comme, euh, comme dans des trails où chaque fois qu'on double quelqu'un, on lui tape sur l'épaule en lui disant ah, allez, tu nous tiens encore un petit peu. Ouais. Et, euh, et moi, bah, en course, j'avance pas, donc on me, fait, on me tape souvent <rire> sur l'épaule. <rire> Attention, j'arrive à rattraper un petit peu. Ouais. Et, euh, mais c'est une belle aventure et je le fais tout le temps avec des gens que j'apprécie beaucoup parce que bah, les deux que j'ai fait, j'ai mis pas loin de 10 heures à chaque fois. Donc, euh, on a le temps de se poser des ouais. bonnes questions et la préparation, elle est obligée d'être assez longue et sa force une belle amitié mais à la
1: fin là de je, je
2: cours jeunage là vous prenez une petite bière quand même, même euh, <rire> d'ailleurs c'est à, à peu près au milieu je pense c'est pas euh, bon esprit oui <rire> d'ailleurs
1: vous parliez de consommation déraisonnable tout à l'heure euh, c'était euh... elle l'est toujours mais maintenant c'est contrôlé <rire> Il y a un professionnel vous avez parlé de votre votre femme avec qui vous vous courez c'est vrai que vous avancez main dans la main avec votre femme euh, Alice qui vous a beaucoup aidé et que vous avez vous-même beaucoup soutenu euh, aussi. Elle a connu un cancer du sein. Elle a écrit sur les réseaux sociaux il y a quelques mois pour vous remercier. À toi qui n'as toujours pas lâché ma main. C'est un joli message. Vous avancez vraiment ensemble dans l'adversité.
2: Bien sûr. Bah, C'est vrai qu'on a connu des moments euh, difficiles. Quand on s'est rencontrés, ce n'était pas gagné. Ensuite, elle, elle a connu euh, le cancer du sein. Et aujourd'hui, euh, bah, dans nos vies, ça va, ça va bien. On arrive à trouver un équilibre. Et en fait, on a réussi à ne pas être le sauveur de l'un. On a réussi à, se, à avancer comme ça. Et aujourd'hui, elle, moi, je suis, enfin, je trouve que c'est fantastique la relation qu'on a parce que je suis fan d'elle. Et en fait, c'est avant, avant ça, c'est l'amour, quoi. Je bégaye, pardon, mais aujourd'hui, elle est marraine de Ruban Rose. Elle est vraiment investie dans, dans toutes ces associations pour que les femmes aillent. Voilà, on est au mois d'octobre, oui. donc j'en profite pour faire Bien passer sûr. le message. Allez voir les docteurs, palpez-vous. Et, et surtout, ne faites pas l'autruche la, parce que ça, c'est une maladie où oui. le seul facteur qu'on peut maîtriser, c'est le temps. Et, euh, et et elle, elle est vraiment à fond dans ce message et je trouve que c'est fascinant de mettre sa notoriété à mmh. À ce service. Camille Lacour, vous reste avec nous dans RTL, bonsoir, vous êtes le grand
1: invité de la deuxième heure, vous le quintuple champion du monde de natation à l'affiche du documentaire Strong donc sur la plateforme Prime Vidéo dans un instant, on va se régaler et écouter de la musique, la cuisine d'abord c'est la guinguette de Pierre Herbulot, salut Pierre qu'est-ce qu'on mange ce soir et Alors On va cuisiner le tapioca en deux façons, salé et sucré. Très bien, le tapioca c'est un enchant ah en de Cyprien. Ah non, je viens de euh... découvrir. du coup parce que là, waouh. <rire> bon. La musique c'est la playlist de Steven Bellry, salut, salut Steven. Salut à tous Le menu Le retour de Victor. Après ah. l'immense carton de Versus avec Slimane, elle revient avec un projet ouais. solo. On parlait de surmédiatisation -médi tout à l'heure, elle a connu. A tout de suite sur RTL.
0: Julien Cellier, Marion Calais, Cyprien Cini, RTL.